0: Flor Halfon Nico Fiorentino Y todo lo que tenés que saber El newsletter de Ahora, Dicen. de Ahora Dicen Van a tener tiempo de hacerse un mate, un café y todo el desayuno durante este newsletter Así que eh, tomen carrera ¿Por qué? Se cayó por completo la ley Omnibus y hoy es todo frustración amenazas y detonación de puentes en el gobierno de Javier Milei. Ayer cuando recién iban por el artículo 7 de los más de 300 que tenían para aprobar en la votación en particular la eh, Libertad de Avanza decidió devolver todo el proyecto a comisiones. La razón, bueno venía sufriendo una merma de votos, se le iban eh, cayendo varios incisos sobre todo de las bases de delegación de eh, facultades Es decir, la, la delegación de facultades la tuvo Ahora los incisos que te marcan Qué podés hacer con esas facultades eh, Delegadas, se las iban Volteando una a una Los propios eh, bloques de la Oposición dialoguista se las iban eh, Volteando, entre ellos una buena parte Del bloque radical y representante de algunas provincias Y todo llegó a su punto Máximo eh, En el artículo 7 Que era el artículo de las privatizaciones Los votos no estaban para él eso tampoco para el capítulo de cultura, tampoco para el capítulo penal, tampoco para el capítulo ambiental, y antes de ver cómo se desangraba la ley voto a voto, artículo por artículo, decidieron volver a foja cero y devolverlo a comisión. Así que hoy, hoy, la ley combi está como al principio. La sanción en general que había tenido en la Cámara de Diputados se cayó, la sanción en particular de algunos artículos que llegaron a tratar ayer también se cayó y todo tiene que arrancar de nuevo desde cero. Una rareza, otra más en este eh, experimento anarco libertario que es la Argentina, es que tanto el ministro del Interior, Guillermo Francos, como el jefe de bloque de la Libertad Avanza, Oscar Sago, confesaron ayer en distintas notas que no sabían que devolver el proyecto a comisiones implicaba que perdían eh, la media sanción en general que habían tenido eh, de la ley. Es decir, se pensaron que lo devolvían a comisiones y solo... En comisiones volvían a discutir los eh, artículos, pero que la votación en general no se caía. Esto lo confesó Guillermo Francos anoche en una entrevista, lo que demuestra algo que se viene desnudando día a día que es que eh, además de ser esta una ley completamente invotable en varios artículos, incluso invotable para aquellos sectores que se desesperan por votarle una ley a Javier Milei, hay un nivel de impericia supremo en la articulación política y parlamentaria de la libertad de avanza que ayer quedó tal vez eh, más al desnudo que nunca. Como era de esperarse, esta frustración mutó rápidamente en violencia y amenazas, Primero un comunicado del gobierno que dice que los gobernadores tomaron la decisión de destruir la eh, ley artículo por artículo. Fueron eh, horas después de acordar acompañarla, decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses. Después la oficina del presidente, la OPRA. Eh, con un tuit donde le agradece al pro y a un sector de la UCR y lo que hace es publicar la, esto es la lista Schindler de Camille, y publica la nómina completa de diputados que votaron a favor y los que hicieron en contra en una serie de incisos de la, la delegación de facultades lo que le contamos que eh, el mismo Milei retuitea este comunicado con esta lista de Schindler y le agrega aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca, pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina, después de eso que era previsible no porque sabemos que es un poco un nene caprichoso que cuando se frustra, cuando las cosas no salen como él quiere hace... entonces agarra a Twitter y empieza a hacer cosas eh, así como por ejemplo, después el mismo tuiteando eh, Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema Donde los políticos se hicieron ricos A costa de los argentinos Escribió Milei Después dice nuestro programa de gobierno Fue votado por el 56% de los argentinos Y no estamos dispuestos a negociarlo Con quienes destruyeron el país Naturalmente los gobernadores Del de artista antes eh, conocido Como Juntos por el Cambio Le respondieron No corresponde entonces eh, Que nos, responsabilic nos responsabilicen a todos por igual dice los gobernadores ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo, la verdad que es, subrayo esto, esto es muy opinión personal, ¿eh? Eh, pero eh, los gobernadores hicieron un montón de cosas para que la ley salga, sobre todo los de Juntos por el Cambio, diría exclusivamente sí. los de Juntos por el Cambio, eh, sumaría ahí al gobernador de Córdoba, Martín Sarjola, pero bueno, en medio aparecieron todos, después Tutio Macri, Bullrich, eh, Aguilera, Perta, Agustín Romo, todo era furia y desesperación. Hay que decir que lo dijo durante toda la campaña, con la claridad que ningún presidente tuvo hasta ahora. Eh, miley cuando decía que eh, su objetivo era alinear su política exterior con el eje Estados Unidos-Israel, y está cumpliendo, ayer a, a su llegada a Tel Aviv, eh, confirmó, se lo dijo a, eh, no me acuerdo el nombre, Israel Katz, ahí está, es el canciller israelí, le eh, dijo que el plan de su gobierno es mudar la embajada argentina de Tel Aviv a eh, Jerusalén, hoy se lo va... Eh, ayer se reunió con su par israelí, con Isaac Herzog, y ahí eh, también le dijo lo mismo. Hoy va a ser lo mismo con el hombre más poderoso, Israel, con el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Eh, ¿Y por qué es importante este Bueno, porque trasladar la embajada argentina a Jerusalén implica reconocer a esa ciudad eh, santa como territorio israelí y de ningún otro estado. En este alineamiento, además, desde el gobierno dicen tener redactado el decreto para agregar al grupo eh, jamás, al grupo armado palestino jamás, a la lista de organizaciones terroristas, otra cosa que había anunciado en la campaña y que ahora presuntamente eh, ejecutará, mientras tanto pasó por el muro de los lamentos y lloró, básicamente y por último, lógicamente esta decisión del gobierno argentino de torcer su histórica posición neutral entre Israel y Palestina va a traer consecuencias, así lo aclaró el mismísimo Jamás en un comunicado, eh, dijeron, leo, hablo comillas, condenamos la decisión del presidente argentino Javier Milei de trasladar la embajada de su país a Jerusalén ocupada y, y eh, evaluamos este paso como una violación de las resoluciones de la ONU. Recuerden que son, creo que, tres o cuatro países los que mudaron la embajada a. Sí, tres. Creo que son eh, Nueva Guinea, Guatemala.
1: Guatemala, Kosovo y Estados Unidos, que todavía están en debate. Creo que
0: Nueva Guinea también y ah, Estados sí. Unidos, que lo intentó hacer durante la gestión Trump. Digo, para que tengan una idea de lo extremo que es esta eh, decisión.
1: debate sobre la falta de distribución en comedores por parte del gobierno nacional sobre lo que ayer se pronunció la CGT en un comunicado. Ahora hay trabajadores del Ministerio de Capital Humano que ponen sobre la mesa que el gobierno suspendió la atención de la dirección de asistencia directa por situaciones especiales, algo que se conoce como DADSE, que es un programa que ahora depende del Ministerio de Capital Humano que se encarga de dar subsidios para que puedan comprar medicamentos las personas más vulnerables. ¿Cuál es la versión que da el gobierno? Que se Inició una investigación y se detectaron irregularidades en la selección de proveedores y entonces se decidió suspender el procedimiento. ¿Qué pasa en el camino? No lo sabemos. Lo que pasa es que se repite lo que viene ocurriendo con comedores y es que en el medio, mientras se resuelve lo que el gobierno dice que quiere resolver, no define qué hace con el reparto de comida ni la autorización para medicamentos, lo cual deja a mucha gente en una situación de emergencia. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, dijo que está trabajando en un nuevo sistema de diagnóstico y de atención que priorice, no dijo cómo, en los hospitales públicos a los porteños. Y ...solamente a los porteños. Incluso analizan trasladar el costo de las consultas de los bonaerenses... ...que son en todo caso los segundos que más usan... Eh, ...y trasladar ese costo no a los bonaerenses sino al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto surgió a partir de que se viralizó un video de la Guardia del Hospital Argerich... ...llena de pacientes que llegaron desde la provincia de Buenos Aires... ...que estaban buscando atención médica... Entonces le contestó en un acto el gobernador Kisilov, diciendo que es absurdo, que lo mismo podría hacer él cobrándoles el operativo Sol a los porteños, el operativo de seguridad en la costa durante el verano y así sigue la discusión. Ayer por la tarde murió el expresidente de Chile Sebastián Piñera cuando cayó el helicóptero en el que viajaba en la comuna de Lago Ranco, en la región de Los Ríos, al sur del país. Los primeros reportes señalaban que el helicóptero despegó en medio de una jornada de lluvia, de neblina, todo eso estaba afectando la zona. Lo que contaba el diario La Tercera de Chile es que el helicóptero cayó en una zona de agua no muy lejos de la orilla... Que el expresidente no pudo desprenderse del cinturón para nadar y pedir ayuda, y que eso sí lo lograron sus acompañantes que era parte de su familia. La Cámara de Diputados ayer interrumpió la sesión, y un minuto de silencio por el expresidente chileno a pedido del diputado Pichetto. Piñera tenía 74 años, un hombre de derecho, un empresario millonario, muy amigo de Mauricio Macri, que ayer fue despedido en redes no solo por los que pensaban como él, digo, porque lo despidió afectuoso a la ex vicepresidenta Cristina Fernández, y también. También fue el hombre que ordenó en Chile las mayores represiones policiales de la región de los últimos años. El actual presidente Gabriel Boric ordenó que se haga un funeral de Estado y se declaren tres días de duelo nacional. El incendio forestal El Centinela, que se mantiene activo desde hace 10 días en el Parque Nacional Los Alerces y otras zonas de Chubut, se agravó en las últimas horas por el incremento de las ráfagas de viento en esa región. Se estima que el fuego ya arrasó con una superficie que supera las 6.700 hectáreas. Cada día esto va subiendo tremendamente. Mientras tanto se reforzaron los cortafuegos de las áreas críticas, pero el fuego sigue activo en todo su perímetro con comportamiento extremo. Y hablando de la emergencia en Chile, siguen activos los 165 incendios forestales en 10 regiones, entre ellas la costera Valparaíso. Al menos 132 muertos, la mayor tragedia desde el terremoto de 2010. Todavía hay cientos de desaparecidos. Mandamos el newsletter. Mándenos más. Y se va.